0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm sẽ diễn ra vào cuối tháng năm tới, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng Tư cho ý kiến về một số dự án luật, trong đó có dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh dự án luật này đã thực hiện trong thực tế được 8 năm. Đến nay vẫn còn một số vướng mắc và bất cập. Do đó, việc sửa đổi là cần thiết nhưng đây là luật khó. Vì vậy, đòi hỏi phải sâu sát để đáp ứng yêu cầu. Tránh sửa xong nhưng không giải quyết được vướng mắc hay lại tạo ra những vướng mắc khác. Tôi
0: nghe ý kiến của nhiều chuyên gia và nhiều doanh nghiệp nói rằng là thì thị trường bất động sản và cái luật kinh doanh bất động sản hiện nay nó giao thoa với rất nhiều dự án luật. Thế nên là cái việc thực hiện pháp luật là rất là khó khăn. người ta nói rất là gay gắt cái vấn đề này. Đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra và soạn thảo và các cơ quan tổ chức hữu quan và thường vụ quốc hội này. nghiên cứu kỹ lưỡng cái vấn đề này. Luật đầu tư thì sửa cái gì và chưa sửa thì thế nào? Luật xây dựng thì thế nào? Luật nhà ở thế nào? Luật đất đai thế nào? Luật kinh doanh bất động sản như thế nào? Tránh các chuyên gia và doanh nghiệp người ta vào trong một cái rừng luật như vậy thì không biết vận dụng thế nào. Theo cái luật này thì lại vướng cái luật kia
2: Những vấn đề như hiện tượng các sản giao dịch bất động sản câu kết với nhau Vì mục đích lợi nhuận làm nhiễu loạn thị trường Không phản ánh đúng quan hệ cung cầu giá cả Câu chuyện có đất làm đau đầu ở địa phương Đã được các đại biểu chỉ rõ và có những kiến nghị cho dự án luật này Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, về quy định giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản trước đây, Luật Kinh doanh Bất Động Sản năm 2006 quy định tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán chuyển nhượng cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản. Sau đó, quy định này đã được gỡ bỏ tại Luật Kinh doanh Bất Động Sản 2014 nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu các thủ tục hành chính cho các cá nhân tổ chức khi tham gia thị trường có ý kiến cho rằng việc yêu cầu các giao dịch bất động sản phải thực hiện qua sàn giao dịch có thể tạo thêm những thủ tục hành chính rườm ra, từ đó ảnh hưởng đến lượng giao dịch về bất động sản trên thị trường. Tuy vậy, với mục tiêu để đảm bảo tính công khai, minh bạch, thì Nghị quyết 18 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã định hướng bắt buộc giao dịch bất động sản phải thực hiện qua các sàn giao dịch. Cùng với đó, Nghị quyết 18 đã có những định hướng về cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, Bảo đảm tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên, bổ sung hoàn thiện các quy định, bảo đảm công khai, minh bạch như công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt xử lý nghiêm các vi phạm. Trên cơ sở những định hướng nêu trong nghị quyết 18 dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi lần này có mục riêng quy định về sàn giao dịch bất động sản.
2: Nhiều ý kiến cho rằng, việc mua bán không thông qua sàn giao dịch bất động sản như hiện nay đang tạo ra hệ lụy lớn mà chưa kiểm soát được. Việc chuyển nhượng bất động sản, nhất là tình trạng các giao dịch được thực hiện không trên cơ sở giá trị thật của bất động sản. Dù cơ quan thuế đưa ra rất nhiều giải pháp để ngăn chặn việc khai khống giá mua bán, chống thất thu thuế từ việc giao dịch bất động sản như là mua bán, chuyển nhượng cho thuê v.v. Nhưng sự minh bạch của thị trường vẫn chưa đảm bảo. Nhiều người dân mua nhà 10 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 1 tỷ đồng dẫn đến bị các cơ quan thuế không cho đăng bộ, không cho nộp thuế. Nghị quyết 18 yêu cầu minh bạch thị trường, cho nên việc quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản là cần thiết. Quy định như vậy sẽ ngăn chặn được việc các cá nhân lợi dụng kẽ hở. Tuy nhiên, nếu bắt buộc giao dịch bất động sản qua sàn cũng còn nhiều vấn đề băn khoăn. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực và chủ tịch Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu cho rằng, sàn giao dịch bất động sản chỉ là một phương thức giao dịch nên việc bắt buộc phải thực hiện thông qua sàn liệu có tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng quy định của pháp luật để độc quyền. khi chúng ta cho quá sản, yêu cầu qua sản
0: tất nhiên được cái tốt là chúng ta thu thuế, chúng ta công khai, chúng ta minh bạch, chúng ta có dữ liệu, thông tin vân vân. nhưng mà nó cũng phát sinh rất nhiều vấn đề cho giao dịch gọi là dân sự giữa người mua người bán. chúng tôi tán thành ý kiến của bộ xây dựng trong cái phạm vi mà hẹp lại đối với cái đối tượng giao dịch bất động sản qua sàn, nhưng mà lại thiếu cái chỗ là quản lý cái loại và
2: phân lô bán nền. Đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến của đại biểu tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến vào dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Chúng tôi sẽ đề cập trong tiết mục Từ nghị trường đến cuộc sống ngay sau đây. Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, cụ thể dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi quy định hai trường hợp phải thông qua sàn giao dịch bất động sản, đó là bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai và chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.
1: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế cho rằng việc buộc giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản sẽ làm tăng thêm tầng lớp trung gian, tăng chi phí giao dịch. Bên cạnh đó, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng quy định của pháp luật để độc quyền hoặc sàn giao dịch bất động sản câu kết với một trong các bên tham gia giao dịch, ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường và quyền lợi các bên trong kinh doanh bất động sản. Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị cần cân nhắc về sự cần thiết quy định tất cả giao dịch phải qua sàn giao dịch bất động sản bởi lẽ.
0: Chúng ta cũng xem xét cân nhắc thêm vì hiện nay cũng có một số chủ đầu tư cũng có phản ánh cái câu chuyện là họ có thể sẵn sàng bán trực tiếp được cho người mua và như vậy không phải mất cái phí trung gian ấy. À, ví dụ như là tôi cần mua nhà tôi đến hỏi cái doanh nghiệp bất động sản nhưng bộ không được anh phải qua cái sản sàn là phải mất cái phần trăm, Đấy, thì cái chỗ này cân nhắc xem có 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 bắt buộc phải hay không, hay là mình cũng quy định một cách nó mở, anh có thể qua cũng được, anh có thể không qua cũng được.
1: Thực tế tại các địa phương, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản là không phổ biến, mà chủ yếu là thực hiện đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. Chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ lê quang huy cho rằng nên theo hướng khuyến khích thay vì bắt buộc. Các cái giao dịch dân sự với bất động sản mà thực hiện qua sàn, thì cái này tôi nghĩ là cân nhắc nhiều các cái trường hợp ở trên thực tế cũng chẳng cần phải qua sàn chứ gì cả thế cái này bộ luật dân sự thì quy định rồi các cái giao dịch dân sự đấy thì đâu cũng phải nhất thiết là phải qua cái, cái sàn đâu thì ý của tôi trong cái khoản 1 của điều 57 để có lẽ cái đấy theo hướng có lại khuyến khích thôi. chứ cũng không nên là cứ phải 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 qua cái sàn việc buộc giao dịch qua sàn sẽ làm tăng giá giao dịch trong khi đó những dự án đầy đủ cơ sở pháp lý chủ đầu tư có năng lực uy tín thì việc giao dịch ngoài sàn vẫn diễn ra thuận lợi ít rủi ro Do đó, đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đề nghị, có thể cân nhắc yêu cầu bắt buộc thực hiện thanh toán qua ngân hàng, phải có chứng nhận thanh toán của ngân hàng, giúp giảm rủi ro, tránh khiếu kiện.
0: Thế thì cái chứng từ thanh toán qua ngân hàng sẽ là cái việc chứng minh cho cái
1: việc anh đã hoàn thành cái việc thanh toán đó hay chưa? Thì chỉ cần có quy định đấy thôi, thì chúng ta sẽ giảm bớt được rủi ro rất nhiều. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kinh doanh, bất động sản là một trong những ngành nghề đảm bảo cho tăng trưởng của nền kinh tế. Việc sửa đổi luật kinh doanh bất động sản là cần thiết nhưng rất khó, đòi hỏi phải sâu sát để đáp ứng yêu cầu, tránh sửa xong nhưng không giải quyết được vướng mắc hay lại tạo ra những vướng mắc khác.
0: Anh chỉ có thể quy định cái thiết chế về sàn giao dịch, địa vị pháp lý của sàn giao dịch, điều kiện thành lập sàn giao dịch, cơ chế hoạt động của sàn giao dịch. Còn tôi là người mua tôi có chọn tham gia hay không là cái việc của tôi. Tôi tham gia sàn này hay tham gia sàn kia là quyền của tôi những cái vấn đề nói là tăng cường cái cái thanh toán không dùng tiền mặt thì lại lại không thấy điều tiết trong cái dự án luật này mà lại nói là phải bắt buộc về giao dịch phải lên sàn mình cứ lúc thế này lúc thế kia thì rất khó
1: cho vấn đề thị trường giải trình về vấn đề này bộ trưởng bộ xây dựng nguyễn thanh nghị nêu lý do
0: trên cơ sở là nghị quyết 18 của trung ương cũng đã có yêu cầu yêu cầu là bắt buộc giao dịch qua qua sàn giao dịch và cái các giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai đó thì cũng có nhiều cái đặc thù như là đây là cái tài sản chưa hình thành cũng như là cái pháp lý của dự án bất động sản thì phức tạp và các điều kiện đưa vào kinh doanh là phải được kiểm soát thực tế hiện nay là chỉ là đối với bắt buộc các bất động sản hình thành trong tương lai thôi để mà chúng ta bắt buộc giao dịch bất động sản còn là các bất động sản khác thì chúng ta
1: khuyến khích Nhiều ý kiến cho rằng thay vì bắt buộc giao dịch qua sàn thì nên quy định mọi hoạt động thanh toán giao dịch bất động sản đều phải thông qua ngân hàng Như vậy vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa an toàn cho cả bên bán và bên mua bất động sản. Ví dụ như việc mua bán nhà đất tại Mỹ đều phải thông qua ngân hàng và được thực hiện bởi nhân viên môi giới có chứng chỉ hay nghề. Khi đó, người môi giới phải chịu trách nhiệm về pháp lý, còn ngân hàng chịu trách nhiệm kiểm tra độ chính xác của thủ tục pháp lý đó. Đồng thời, nếu người bán cố tình khai thấp giá để tránh thuế, thì sẽ bị lưu lại trong hệ thống ngân hàng. Như vậy, ở đây có vai trò của người môi giới, và đây cũng là một vấn đề nhận được nhiều ý kiến của đại biểu. Chúng tôi tiếp tục đề cập ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ước tính nước ta hiện có khoảng 300.000 người tham gia làm môi giới bất động sản. Thậm chí con số thực có thể nhiều hơn vì ai cũng có thể làm môi giới bất động sản. Tuy nhiên bên cạnh những sàn môi giới bất động sản chuyên nghiệp, tổ chức quy củ thì có nhiều tổ chức cá nhân hay được gọi là cò đất, cũng chưa đảm bảo chuyên môn năng lực môi giới. Bởi những đơn vị môi giới này chỉ có chiến lược ngắn hạn, đầu tư theo kiểu lướt sóng để hưởng lợi sổi.
2: Minh chứng thấy rõ là thời gian vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng thị trường bất động sản vẫn liên tục sốt nóng, đặc biệt là giá cả liên tục thay đổi, đảo chiều, tạo ra áp lực rất lớn cho thị trường. Thậm chí ra đất đai một số nơi nhảy múa tăng vọt một cách bất ngờ. Một trong những nguyên nhân xuất phát từ lực lượng đầu cơ môi giới bất động sản tay ngang không chuyên nghiệp. Các cò đất cố tình tiếp tay để đẩy giá, thổi giá nhà đất nhằm hưởng lợi. Nhiều ý kiến cho rằng để xảy ra những câu chuyện cò đất bất lương, nhiễu loạn thị trường, một phần nguyên nhân do chưa có sự đánh giá xây dựng tiêu chí để xác định điều kiện hành nghề môi giới. Bởi khung pháp lý về lĩnh vực này đã thả nổi trong thời gian khá dài, trong khi số lượng môi giới ngày càng tăng nhanh, dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường. Điều này cũng được Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ. Dự luật chỉ nêu môi giới bất động sản hoàn thành khóa học, mà không rõ khóa học như thế nào.
0: Rất là nhiều hệ lụy xung quanh cái ông cỏ này.
2: Khóa học có thể một ngày, hai ngày, ba ngày. Mà tại sao ta không quy
0: định vào đây là có cái bằng cấp loại gì? Chứng chỉ loại gì? Hoàn thành khóa học là tôi đi học một ngày cũng một khóa học. Hai giờ cũng là một khóa học. Không có ý nghĩa nhiều đối với cái, cái, cái thực tế hiện nay. Có nhiều ông là... Đây, bây giờ có nhiều ông, cò, ông đi học vài ngày xong rồi ông làm cò.
2: Rõ ràng, vai trò môi giới đối với thị trường bất động sản là rất quan trọng. Để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch thông tin thì cần chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, tập trung vào việc truyền thụ kiến thức về pháp luật kinh doanh bất động sản, đạo đức hành nghề môi giới. Quy định bắt buộc phải hoàn thành chương trình đào tạo của đơn vị được cấp phép mới được dự thi sát hạch lấy chứng chỉ. Cơ quan quản lý nên xem xét cấp Quản lý mã số định danh cho môi giới bất động sản, quy định cơ chế giám sát, chế tài, xử phạt nghiêm môi giới vi phạm. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò trách nhiệm pháp lý của nhà môi giới trong các giao dịch bất động sản. Ví dụ trong các văn bản như hợp đồng đặt cọc cần có xác nhận của môi giới với mã số hành nghề riêng. Cơ quan quản lý tăng cường công tác kiểm tra thanh tra các sàn giao dịch và việc hành nghề môi giới bất động sản đúng luật, quan tâm đến quy định cấm cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đặt vấn đề, có cấm người hành nghề môi giới bất động sản mà không có chứng chỉ hay không? Hiện nay ở các tỉnh, ý, đa số là không có lên sản mà thực hiện việc đấu giá. Thì cái câu chuyện cò đất là một trong những câu chuyện rất là đau đầu của các cái địa phương. Vậy thì tôi muốn hỏi là cái điều cấm, là cấm cái người hành nghề môi giới mà không có chứng chỉ thì chúng ta có cấm không? mà tôi nghĩ rằng là nên phải cấm. và cái cấm cái này, nó cấm ngược lại cái này, nó mới là cái phổ biến. Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách đề nghị nghiên cứu thêm về các quy định cấm các hành vi thao túng thị trường, thổi giá đất.
1: liên quan đến các hành vi cấm ấy, ở điều 9 thì, thì các đồng chí có thể nghiên cứu thêm về các cái quy định mà cấm các hành vi mà thao túng thị trường, thổi giá vân vân đấy. thì ở trong này nó cũng trong dự thảo chưa chưa có. Nó quy định làm sao? Nó 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 có cái hành vi đấy mà đợt vừa rồi là nó diễn ra rất nhiều. Chính vì chưa có quy định, chưa xử lý được.
2: Mối quan hệ của một số chủ thể cũng cần làm rõ. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ. Mối quan hệ trong việc xét nhận này
0: đối với ba cái ông đầu mối. Ông văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Cái anh Sàn này và cái anh công chứng, anh chứng thực. Mối quan hệ là như thế nào để mà xử lý cái vấn đề nó hài hòa rõ các cái trường hợp giao dịch bất động sản qua sàn quản lý rồi phân đô bán đèn rồi đăng ký hoạt động người quản lý hoạt động sàn
2: các đại biểu cũng đề nghị tách riêng quy định và tiếp tục hoàn thiện các điều kiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân được hành nghề môi giới bất động sản và của tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản làm rõ mối quan hệ quyền nghĩa vụ và trách nhiệm giữa hai chủ thể này
1: đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn.